0: Non dimenticate i nostri Marò, ce lo scrivete quasi ogni giorno e noi non li dimentichiamo, tre anni e mezzo dopo l'episodio alla base della loro detenzione e con tutto quello che c'è stato da quel 15 febbraio del 2012. Tony Capuozzo, giornalista e scrittore, ha pubblicato in questi giorni Il Segreto dei Marò, Mursia Edizioni. Buonasera Capuozzo.
1: Buonasera a tutti voi.
0: In questo libro eh, ti dici sicuro dell'innocenza di Girone e di La Torre, in base a quali considerazioni?
1: Guarda, io dico che esistono molti più indizi di innocenza rispetto agli indizi di colpevolezza. Va da sé che ogni imputato per un buon garantista ogni imputato è innocente fino a prova contraria fino a che un procedimento non dimostri al contrario la sua colpevolezza nel caso dei Marot non solo non si è mai arrivati a un procedimento ma non si è neanche arrivati dopo tre anni e mezzo a rinviarli eh, invi- a, eh, a giudizio a, a presentare un'accusa formale per formalmente per dei reati e questo testimonia che si tratta anche di un'inchiesta, quella che li vede indiziati, che fa acqua da tutte le parti. Io eh, ho raccolto degli elementi che testimoniano che quando dicono, ricorderete Girone il 2 giugno di un anno fa, eh, quando... Mh, alzò la voce in collegamento con le commissioni difesa di Camera e Senato e disse siamo innocenti. Quando dicono siamo innocenti due Marò non è una difesa così, un salvataggio in calcio d'angolo, dicono la verità.
0: Perché se lo dicono i Marò dicono la verità Capozza?
1: Guarda, io sono partito da un pregiudizio favorevole, non lo nascondo, il fatto che conoscevo la torre, l'avevo conosciuto, uno dei due Marò, l'avevo conosciuto in Afghanistan sul terreno come una persona prudente, responsabile, quieta, tranquilla, professionale, tutt'altro che un rambo, da un pregiudizio favorevole perché avendo frequentato da inviato eh, molte missioni militari all'estero, non ho mai visto militari italiani eh, sparare all'impazzata contro degli obiettivi inerni e inoffensivi come erano i due pescatori indiani e perché ci sono moltissimi elementi di fatto, a cominciare da quello che l'incidente che ha coinvolto i due fucilieri di di marina era venuto verso le 4 ore indiana, le 4 del pomeriggio e l'incidente in cui trovarono la morte i due poveri pescatori indiani, secondo quanto dichiarò al ritorno in porto lo stesso capitano armatore del pescareccio Sant'Entony, avvenne verso le 21.20, ma la vide 5 ore di distanza, la differenza tra la luce del giorno e il buio ma della certo.
0: notte. Io mh, poi ti voglio chiedere anche un'analisi degli errori più macroscopici commessi in Italia, ma prima voglio fare parlare a un ascoltatore che è Pasquale, che è ama da Cinisello Balsamo. Buonasera Pasquale.
1: Buonasera, signor Po. Senza, io volevo dire una cosa: non è che con tutti questi rinvii per scuse varie, eccetera, eccetera, gli fanno pagare la pena in India? Perché noi li avevamo, li avevamo riportati in patria un anno e mezzo fa, però per questioni di interesse per le commesse che aveva fatto la, l'Augusta in India, li abbiamo rimandati indietro, cioè. Mi sembra una cosa che non sta incappata in aria, come dice Pone Capoccio, che ha degli elementi di innocenza
2: verso i due Marò.
0: Grazie Pasquale. Antonio da Pisa, buonasera.
2: Buonasera, eh, mi trovavo in Kerala quando è successa la cosa, ma lì la raccontavano.
0: Ah, in questa è una testimonianza che mi interessa particolarmente. A lei che cosa ci faceva in Kerala, tra l'altro?
2: Beh, io ci vado quando posso, ogni inverno. Sì. Eh, per ragioni mi trovo sì, sì,
0: no, 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 non mi voglio fare i fatti suoi mi dica che cosa dicevano allora eh, gli organi di informazione del Kerala
2: no più che altro la gente erano due pescatori loro buttano le reti poi dormono eh, fino al momento che devono prendere il loro diciamo eh, il loro
0: sì, il pescato
2: esatto e... Gli indiani quando dormono, dormono davvero pesantemente. Probabilmente non si sono accorti che la barca stava avvicinandosi alla, alla nave italiana e non so cosa è successo precisamente, però eh, mi sembra che insomma, l'errore è stato dalla Questo parte...
0: È stato dalla parte... lei dice che comunque hanno sparato i Marò.
2: Chiaramente chi ha sparato, cioè, no, chi è che li ha
0: traforati a questi qua? Sì, che... Ma Capozzo penso che sia leggermente di un'opinione diversa, ha detto che tra l'altro c'è una differenza di più di cinque ore tra uh, le ricostruzioni. Grazie comunque signor Antonio di averci portato direttamente la testimonianza di quello che la gente di lì, i mh, concittadini dei pescatori uh, uccisi, hanno raccontato. Tony Capozzo.
1: Quello che dissero quei giorni i giornali, le radio, le televisioni del Kerala, è ovviamente un, uh, un rosario di colpevolezza, i giornali titolavano Italian Marines Killer erano quanto aveva dichiarato i leader politici della regione il governatore del Kerala e il ministro della difesa dell'Unione indiana che però è di origine del Kerala c'era in quei giorni in corso una campagna elettorale molto importante e l'opposizione eh, subito incominciò a protestare per il fatto che secondo secondo loro i due Marò erano trattati un po' troppo in guanti bianchi certo. si lasciava loro il telefonino Beh, mm. si ordinava e eh, l- divenne un elemento di campagna elettorale, noi in Italia certo. quanto siano aspre a volte le campagne elettorali come no, è tutto il mondo è
0: paese eh, ma mh, è io... è
1: strumentalizzato e quindi fatto che e... Siccome,
0: siccome il tempo che abbiamo è limitato quali furono gli errori più macroscopici? C'è un ascoltatore che ha ricordato eh, quello che secondo me è stato il più grande di averli rispediti eh, tutti e due di averli riconsegnati all'India qui si parla della fine del governo Monti più o meno come, come periodo fu questo l'errore più grave secondo te o ce ne furono degli altri?
1: Beh, quello che giustamente indigna di più eh, ma, eh, credo che la la, la corona de, 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 degli errori comincia dalla legge che mise dei militari a bordo di imbarcazioni civili, votata nell'ultimo governo Berlusconi, però votata unanimemente anche dall'opposizione poi la, tutta la linea politica e diplomatica del governo Monti compreso quell'indegna marcia indietro del eh, che è nel fatto di aver rimandato i marini in India, credo che un altro errore eh, gravissimo, un autogol si direbbe con il linguaggio sportivo fu il fatto di pagare un risarcimento alle famiglie delle vittime per tenerle lontane da un eventuale contesto. Quindi un'ammissione di colpevolezza
0: in un qualche Cionò, modo questa. Sono
1: inevitabilmente davanti all'opinione pubblica indiana e non solo davanti a quella con un'ammissione di colpevolezza.
0: Ma quando vennero in Italia, mi sembra che vennero per passare le vacanze di Natale e poi furono rispediti, ehm, ci sarebbe No, stato... una
1: seconda occasione, quando ero per un permesso
0: elettorale. Ah, per un permesso elettorale, esatto. Lì non ci sarebbe stata la possibilità magari di incriminarli in Italia e quindi togliere loro il passaporto e reagire in un modo... sarebbe stato un escamotage troppo da furbi?
1: No, no, non sarebbe stata una possibilità, era un dovere, l'azione penale è obbligatoria, il magistrato che ha notizia di reato da, eh, deve emettere un, un, delle misure eh, cautelari, quale esempio ritirare il passaporto. La magistratura, prima quella militare, poi quella ordinaria, non lo fece, non lo fece su diciamo, suggerimento da, 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 della politica e da, dalle più alte istituzioni dello Stato
0: quindi eh, come rievochiamo loro sono ritornati in Italia due volte e sono stati rispediti due volte eh, in India per quanto riguarda la la convalescenza eh, del Marocco di La Torre torre, eh, pensi che continuerà in Italia o che a un certo punto eh, esigeranno che ritorni in India
1: io credo che non ritornerà in India una volta che l'Italia ha avviato la pratica dell'arbitrato questa prevede che si possano chiedere in tempi brevi delle eh, misure a favore di eventuali persone che sono carcerate in in, eh, in relazione alla questione che va ad arbitrato eh, quello che però eh, l'elemento di debolezza di quello che è sembrato uno scatto d'orgoglio del governo Renzi il ricorso all'arbitrato sta proprio nel fatto che mentre la torre è in India non è più la stessa persona di tre anni fa il, non è stato un malore passeggero il, suo. il girone è in India presso l'ambasciata italiana di Delhi. vedremo dalle reazioni dell'India finora abbastanza contenute va detto. dalle reazioni dell'India al ricorso all'arbitrato da parte dell'Italia le interpreteremo vedendo le condizioni di Girone da un punto di vista teorico e naturalmente c'è da augurarsi che non sia così potrebbero spiccare un mandato d'arresto nei suoi confronti e la sua permanenza in ambasciata diventerebbe proprio una prigione meno meno virtuale di quanto è stato eh, finora se eh, l'India accetterà l'arbitrato potrebbe anche eh, consentire che Girone insieme con la Torre venissero inviati verso un paese terzo forse lo stesso in cui si potrebbe svolgere l'arbitrato Olanda oppure Germania e lì attendere è un processo che durerà tre anni in cui non si discuterà sul fatto di se sono stati loro a uccidere i pescatori oppure no, si discuterà di diritto internazionale l'ultima cosa che vorrei dire è che questa accusa di aver sparato su dei pescatori inermi scambiandoli per pirati è un'accusa infamante Eh, non si tratta in questa storia solo di difendere la libertà di due cittadini, ma anche, l'onore. Me, ma anche l'onore dei militari, sarebbe come dire se un autista di pullman eh, si è ubriacato e ha portato alla morte, eh, è, è, è qualcosa che ha a che fare con la dignità professionale di queste due persone e delle stellette che portano nella bandiera che rappresentano.
0: Grazie. Allora, a Tony Capuozzo, che in questi giorni è fuori con Il segreto dei Marò, Mursia editore. Grazie, Tony. Buona serata. Grazie
1: a voi. Buona